0: EconoMix, o seu resumo dos destaques da economia no Brasil e no mundo, com André Saconato. Olá, ouvintes do EconoMix. Aqui é o Eduardo Vasconcelos, jornalista da Fecomércio. Comércio. Estou aqui com André Saconato, começando mais esta edição do podcast. Oi,
1: Saconato, tudo bem? Olá, Edu, tudo bem? Um olá especial aos nossos ouvintes. Saconato,
0: o auxílio emergencial termina agora neste mês de outubro. A partir de novembro, o governo vai começar a pagar o Auxílio Brasil, projeto que substitui o Bolsa Família. Ainda não está fechada, mas a ideia é que o benefício tenha valor mínimo de R$ 400,00 por família. Saconato, o país ainda tem um problema fiscal e um mecanismo limitador de despesa chamado teto de gastos. Como esse programa vai caber no orçamento e como será financiado de fato?
1: Olha, Edu, esse foi o, o assunto que dominou a semana aqui no Brasil. Né? A ideia é... Qual a ideia do governo? Né? A ideia do governo é pegar o Bolsa Família, que já existe, dar um aumento de 20% e criar o tal do Auxílio Brasil. Tá? Isso daria mais ou menos R$ né? no porque o Bolsa Família hoje é R$ 189,00. Mas até o final do mandato do atual presidente, haveria um benefício temporário que, em colocaria e é, somaria o que já tem no Bolsa Família e cada família teria um auxílio total de R$ 400. Reais. Qual que é o grande problema disso e por que, que o mercado ficou tão empolvorosa oh, essa semana? Nas atuais regras do teto, lembrando para os nossos ouvintes, que o teto nada mais é do que você pode gastar o que você gastou ano passado, mais a inflação limitada entre agosto do ano passado e julho desse ano, é o máximo que você pode gastar no ano seguinte. Ou seja, nesse ano, só pode ter uma nova despesa o governo se ele mostrar uma nova receita no valor equivalente. Pois bem, o que, que o teto mostra? Que o governo consegue dar esse benefício até 300 reais. Um benefício que é o que a equipe econômica defendia. Ou seja, para 400 reais, sem nenhuma outra receita, esse valor quebraria o teto. Inicialmente, o governo estava tentando outras receitas. Ele tentou com aquela PEC do Imposto de Renda e Dividendos, que não vingou. Inclusive, é, é muito demagógico essa visão da PEC, porque o governo afirmava que era uma PEC neutra, ou seja, que não tinha nem aumento nem diminuição de impostos, mas queria ela para financiar a Bolsa Família, ou o Auxílio Brasil, o que é claramente uma demagogia. Ou nas PEC dos precatórios, que era o seguinte, eu dou cano numa dívida para poder gastar mais em outro lugar. Nos dois casos, principalmente nessa da PEC dos precatórios, já é visto como um rompimento do teto. O teto é feito para disciplinar presidentes, né, no caso é federal, disciplinar presidentes que saiam da regra fiscal para populismo. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. O mercado entendeu isso, jogou o dólar lá para cima, jogou jogou os juros lá para cima e o governo inclusive ia, iria anunciar o programa e desistiu por que que esse programa não tem sentido todo mundo gostaria que o bolsa da família fosse maior ou auxílio brasil ou que, qualquer que seja o nome né que tem uma conotação muito mais eleitoral do que uma conotação de ajuda para as pessoas mais pobres. Todo mundo gostaria que aumentasse. Mas se você aumenta no momento que o fiscal está muito apertado, que você está com a inflação lá em cima, que você está com o câmbio lá em cima, o que vai acontecer é que a inflação vai comer todo esse auxílio a mais. E pior, com a inflação você desestrutura a economia e o desemprego que virá lá na frente será muito pior do que esse ganho temporário de R$ 400. Reais. Mesmo aumentar o Bolsa Família agora tem que ter uma a, o governo tem que ter uma noção que é ruim para os pobres, porque é bom no curtíssimo prazo e ruim no médio e no longo prazo. Agora, nós estamos gravando é, na quinta-feira, 21 do 10, acabou de sair a notícia que tem um acerto entre, a, entre a ala política e a equipe econômica do governo para tentar ajustar isso daí. O que, que eles querem fazer? Eles querem mudar o período de cálculo do IPCA para que você possa colocar essa inflação no teto do ano seguinte. Hoje, como eu falei no começo, é de agosto a julho. Eles querem mudar para janeiro a dezembro, retroativa 2016. Isso faria com que o governo tivesse mais 83 bilhões de espaço no orçamento. Tudo isso é balela. Tudo isso o mercado vai entender como rompimento do teto. Não adianta dar essas desculpas esfarrapadas. Então, nós estamos em uma situação muito complicada com, com esse é, auxílio Brasil. O ideal seria levar ele até 300, manteríamos o teto e você conseguiria dar um auxílio um pouco maior para as pessoas que precisam. Tá? E aí, quando for abrindo espaço no, no orçamento, aumentando gradativamente. Dessa maneira que está hoje, vai ser muito ruim.
0: Saconato, os consumidores se mostraram menos confiantes em outubro. O índice de confiança medido pela Fecomércio teve queda de 4,6% neste mês, passando de 114,7 pontos para 109,4 pontos. Inclusive, essa foi a segunda maior queda mensal do ano, e ocorreu após cinco altas consecutivas. Com um o avanço da vacinação e a retomada de diversas atividades, o que pode ter abalado a confiança do consumidor recentemente?
1: Essa é uma ótima questão, Edu. E a gente tem uma análise um pouco triste desses números. Por quê? Nós já estamos falando nos últimos podcasts que nós conversamos com nossos ouvintes, falando, mostrando que o cenário está um pouquinho mais pessimista. Mais pessimista por quê? Porque você tem Três grandes variáveis que não estão funcionando bem na, na economia brasileira. A inflação, né? nós vemos que a inflação continua aumentando, passou de 10% em 12 meses, inclusive essa inflação o governo quer usar para aumentar o teto. É, os juros que vêm subindo, obviamente a gente sabe que juros, quando sobem, fazem com que os agentes é, sejam desestimulados a consumir né? e querer guardar mais, porque o retorno é maior. E o mercado de trabalho que está cada vez mais fraco. Nós vinhamos falando isso, mas ainda existia uma, um certo otimismo, que você traduziu no índice de confiança com o consumidor da comércio que vinha subindo. Em outubro, já com a inflação passando de 10%, com o juros subindo com força, e deve subir ainda mais depois desse imbróglio que nós temos hoje com o Auxílio Brasil. E com o mercado de trabalho, apesar de ter uma recuperação, a massa de renda continua igual, porque subiu o número de pessoas ocupadas, mas caiu a renda média, tudo isso já se faz sentir nesse índice de que a Fê Comércio de São Paulo divulgou. Então esse índice é muito ruim, porque já é a primeira amostra desses fatores negativos da conjuntura econômica na confiança do consumidor. E a confiança do consumidor, como você disse, ela vai indicar a quantidade de consumo que esse agente vai ter nos próximos meses. Essa é uma notícia muito ruim.
0: Saconato, as vendas de casas construídas nos Estados Unidos estão em alta. O um aumento em setembro foi de 7% sem contar que os preços se aproximaram do recorde histórico. Enquanto isso, as novas construções têm registrado queda. O que esse movimento representa na maior economia
1: do mundo? Olha, Edu, esse dado que foi liberado hoje, né, nós estamos gravando como, novamente falando na quinta dia 21, ele é muito interessante. Como você disse... A venda de casas que já existiam, né? no, não novas construções, subiu 7%. E a previsão era de 3,7%. Ela está no maior nível desde janeiro, nível de vendas. E a demanda está maior que a oferta já, segundo estimativas do sites de venda, há mais de um ano. Isso é reflexo, claro, do queda. Por incrível que pareça, está caindo juros lá para financiamento imobiliário, que eles de mortgages. E a necessidade das pessoas de aumentar o tamanho da casa por causa do home office. Então, elas estão comprando outra ou, às vezes, trocando a casa por uma casa maior. Mas alguns dados de dentro desse dado agregado mostram para a gente como que é a característica dessa subida. Por exemplo, de todas essas compras de casa em outubro, só foi comprado como a primeira casa, só foi considerada a primeira casa para 28% dos compradores. Isso significa que 72% dos compradores de casa já tem pelo menos uma casa. O que dá pelo menos uma intuição de que nós estamos tratando de casas para investimento, especulação, ou uma segunda casa, né, de campo, de praia. Né? Não é aquela primeira casa, a casa para viver. O preço está próximo do recorde histórico. Mas a subida já está um pouco mais lenta. De qualquer maneira, o preço médio ainda subiu 13,3% em relação a setembro de 2020. Mas já está estável, até um pouco caindo em relação a agosto, de 2021. Então, na margem nós temos uma, um, uma queda. Outro número que mostra que essa subida já está no final é que abril desse ano, olha que interessante, apenas 7,9% das casas tiveram descontos ou foram vendidas pelo preço que foram colocados. Agora, em setembro, esse número subiu para 15%. Isso mostra que né, as pessoas não estão dispostas a pagar tão mais porque o preço mesmo está subindo. Tá? E 23%, quase um em cada quatro, compraram a casa em cash, em dinheiro à vista, né? E como você falou, também o, no, novas, a, a permissão para construir novas casas né, nesse dado, caiu 7,7%. É como se eu fosse na prefeitura e falasse, olha, eu vou construir. Caiu 7,7%. Então isso já mostra que daqui em diante as construções vão ser menos constantes. E o número de construções efetivas caiu 1,6%. O que, que isso mostra? Mostra que ainda está muito aquecido, mas vai ter menos força e vai contribuir menos para o crescimento americano, principalmente em 2022. E muito... De, é, é, esse preço muito alto, ele não é... Essa subida de preço não é sustentável, né? É bem provável que nós tenhamos uma estabilização, até uma queda no preço, porque isso, né, acabou sendo... É, acabou virando, até podemos dizer, um, um pouquinho de bolha, né? E... Com as pessoas não tendo mais a poupança, gastando essa poupança que eles acumularam durante a pandemia já nesse período, o próximo período já vai ser um período em que já existe restaurante, viagem, etc. Não vai ter uma poupança tão grande para que seja disponibilizada para a compra de bens de mais alto valor adicional.
0: Saconato, a crise no setor imobiliário da China continua dominando o noticiário. Só que uma das formas que o governo tem cogitado para conter a bolha no setor é aplicar um imposto nacional sobre propriedade. Como a China está lidando de fato com a questão imobiliária?
1: Edu, na avaliação do governo chinês de por que o Ocidente, não, na avaliação dele, né, não está dando certo, um dos motivos elencados foi o fato de que o mundo liberal, o mundo democrático, vive de bolhas vive de bolhas, e o principal causador dessas bolhas é o setor imobiliário. Até isso foi reforçado muito pela crise de 2008. Então a ideia do governo é, desinf... o governo chinês é desinflar essa bolha dentro da China. Ela está vendo vários jeitos. Uma das soluções encontradas e colocadas pelo Wall Street Journal com exclusividade era criar o um imposto, como você disse, anual, uma taxa sobre a propriedade. Mas mesmo em países não democráticos, você encontra resistências. E essa é, solução encontrou uma resistência muito grande. Tá? Uma resistência que é muito objetiva. Qual é o grande problema? Os conselheiros econômicos apresentaram para o governo os seguintes dados. 90% das famílias é, chinesas têm casa própria. Até 80% da riqueza das famílias é ligada ao setor de real estate. O um imposto, o que, que ele iria fazer? Ele iria baixar o preço das casas, obviamente, porque você colocando uma taxa em cima de um ativo, o preço do ativo a valor presente diminui é, bastante. E por outro lado ia ter um pro... que o que iria causar um problema na riqueza das pessoas porque se as pessoas têm a riqueza ligada ao setor imobiliário, às casas, etc. Se você diminuir o preço das casas as pessoas ficam com menos riqueza, menos estoque, menos estoque de dinheiro. Né? É igual quando a bolsa baixa, né? você fica com menos recursos investidos na bolsa. Por outro lado, as pessoas, como 80, 90% das famílias têm uma casa, iriam ter que tirar parte do dinheiro que tem para pagar imposto. Nos dois casos, o que acontecer? Diminuição do consumo. Em um momento que o PIB da China, como nós falamos no último podcast, caiu sensivelmente, na medida do terceiro trimestre desse ano. Portanto, o governo está vendo outras alternativas, tanto para limitar essa bolha, quanto para que as pessoas de mais baixa renda tenham acesso às casas. E o que, que ele está pensando? Em subsidiar moradias populares pertencentes ao Estado às pessoas mais pobres. O que é voltar à década de 90, que foi a última grande reforma que excluiu esse tipo de, esse tipo de subsídio, esse tipo de casa, para que as pessoas pudessem comprar casas e que você tivesse estímulo ao setor imobiliário. A China, aqui também, pode voltar aí uns 30 anos para trás. Eu acho que tudo isso, Edu, inegavelmente vai levar a China ao nível de crescimento menor. A reforma de costumes, de estrutura, de é, cultura, é uma, reforma, é uma reforma cultural, estrutural e econômica que a China está colocando em prática, vai diminuir o crescimento dela no médio e longo prazo, sem nenhuma dúvida.
0: Safanato, é isso por essa semana. Obrigado pela entrevista. A gente volta a se falar na próxima edição do Economics.
1: Muito obrigado, Edu, muito obrigado aos que estiveram conosco até agora e nos falamos na próxima edição do nosso podcast.